0: Servus, grüß Gott und willkommen zu harte Schales Hausregeln. Unter den drei großen Stichpunkten frei, fair und funktional. Erstmal ein kurzes Wort zur Vorstellung. Was sind Hartes, Schales Hausregeln? Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist eine komplette Überarbeitung von praktisch dem gesamten Regelsystem von DSA 4, was es überhaupt gibt. Das sind mehr als also weit mehr als 2000 Seiten Regeln. Plus, was sonst noch dazu kommt, an allen möglichen Implikationen von Romanen von DSA 1 bis 3, von Weltvorstellungen und so weiter, die alle in das System und die ähm, ja, das gesamte Regeldesign mit eingeflossen sind. Wir sind kostenlos. Ich mache Fansupport seit über zehn Jahren im DSA-Forum und es hat professionelles Design von äh, Grafikerinnen und von Donnerhaus auch ein äh, schönes Layout des professionellen Standards entspricht. Die Harteschall des Hausregeln basiert, wie gesagt, zwar auf dem DSA4-Regelwerk, aber es ist gemacht für die Spieler, also für die Anwender. Es soll einigermaßen anwenderfreundlich sein. Es ist natürlich ein Regelmod in gewisser Weise. Wir dürfen aus Copyright-Gründen natürlich nicht das Regelwerk irgendwie eins zu eins ähm, abschreiben oder umschreiben. Das heißt, wir müssen zumindest so lange, bis Ulysses da uns etwas anderes sagt, ähm, nur quasi die Änderungen äh, aufschreiben oder notieren, die wir am Regelwerk vornehmen. Aber trotz allem, du brauchst nicht auf ein neues System umsteigen im Eigentlichen. Es reicht, wenn du das DSA4-Grundregelwerk hast und noch einige weitere Regelwerke als Ergänzung und du brauchst nicht die gesamte grüne Reihe, die gesamte Wegereihe oder eine Unmenge an Arbeit reinstecken. Du kannst dir auch zum Beispiel Einfach Rosinen picken, wenn du sagst, okay, dieser kleine Regelbereich, der Schildkampf, den habt ihr schön geregelt. Das will ich mir jetzt rausnehmen. Das geht wunderbar und ganz einfach und unkompliziert. Dann, nachdem wir kurz mal geklärt haben, was so die harte Hausregeln -Haus so grundsätzlich sind, arbeiten wir mal ab. Was heißt denn eigentlich frei, fair und funktional? Unter dem Punkt frei fasse ich jetzt zusammen die Regeln. Die Hausregel bieten eine immense Freiheit in allen möglichen Belangen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Designgrundsatz, dass wir keine Bevormundung von Spielrunden machen. Es gibt Dinge, die sind im aventurischen Hintergrund nicht explizit so oder so geregelt. Da gibt es eine gewisse Bandbreite, wie es sein könnte. Und dann treffe ich auch nicht einfach eine Festlegung, die sagt, okay, meine Ansicht der Welt ist folgende und genau deswegen muss es so sein. Nein, dann bei Dingen, die nicht klar geregelt sind und nicht von den Regeln irgendwie vorgesehen sind, die ähm, sind so gestaltet, dass du selber sehr einfach justieren kannst oder sehr einfach große Freiheiten hast. Und generell machen wir es meistens so, dass wir einen Rahmen geben, der es dir leicht macht, dein perfektes Spielerlebnis zu gestalten. Also nicht ein, du musst jetzt A, B, C, D und E machen, sondern hier ist ein Basisrahmen. Und innerhalb dessen fällt es dir hoffentlich ziemlich leicht, dann dein Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Frei heißt auch, dass die Regeln von zum Beispiel den Fähigkeitsstufen her, du kannst einen Bauern spielen, du kannst auch wirklich ganz, ganz anfängermäßige Kämpfer spielen. Du kannst Schwertmeister spielen, die auf Reitri-Niveau kämpfen. Du kannst Reitri und Rakorium und andere absolut High-End-Erzmagier in Regeln komplett abbilden. Du kannst damit Drama spielen, du kannst draufhauen spielen, die verschiedensten Spielstile und die verschiedensten Charakterkonzepte werden alle berücksichtigt. Und du kannst auch relativ sorgenfrei auch Konzepte wie ein Barbaren oder ein Speerkämpfer oder ein Zaubertänzer spielen, ohne Angst haben zu müssen, dass das am Spieltisch nicht funktioniert oder, oder dadurch irgendwie große ähm, Unwucht in der Gruppe entsteht, weil das Regelsystem dir da irgendetwas madig macht. Du kannst beschaulich spielen, episch spielen und, was man auch sehr gut einstellen kann, mit drei verschiedenen Stufen der Regeltiefe oder der Komplexität der Regeln, kannst du auch gut mit minimalen Regeln spielen oder mit maximaler Komplexität der Regeln spielen. Und zwar auch in derselben Gruppe. Das heißt, wenn du einen Spieler hast, der sagt, okay, ich möchte ganz unkompliziert spielen, ich möchte ganz wenig komplexe Regeln, dann kannst du den sinnvoll innerhalb derselben Gruppe spielen, wie jemanden, der mit maximaler Komplexität der Regeln spielen will und noch das letzte Quentchen hier und da mit Sonderregeln ausnutzen will. Normalerweise wäre es so in den meisten Systemen, dass man dann zwingend oder faktisch zwingend ähm, die äh, Komplexitätsstufen immer halt immer für die gesamte Gruppe gelten lassen müsste. Das ist dann überhaupt nicht der Spieler, der einfach spielen will, wählt sich die einfachen Teile aus und lässt den Rest weg und der der kompliziert spielen will, nimmt das komplizierte Zeug gerne, aber er hat dadurch keinen Vorteil gemessen, wenn er die gleiche Menge an Abenteuerpunkten ausgibt, dann ist sein Charakter auch ähnlich mächtig und er kann das entweder aufwendig oder wenig aufwendig gestalten. Und ja, also abschließend gesagt, bei dem Punkt frei heißt es, dass du alle möglichen Konzepte und alle möglichen Spielweisen sinnvoll umsetzen kannst damit. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, fair. In diese Regeln sind Unmengen, ich möchte nicht lügen, aber ich würde mal sagen, tausende Stunden wahrscheinlich an Rechnungen eingeflossen. Selbst die kleinsten Kleinigkeiten, wie zum Beispiel wie viel AP ist die Spezialisierung auf ein bestimmtes Talentwert, sind durchgerechnet und ausführlich bewertet worden. Das gesamte System ist in dutzenden unabhängigen Runden über zehn Jahre lang getestet worden. Insbesondere auch Runden, an denen ich zum Beispiel überhaupt nicht beteiligt bin und von denen ich ausschließlich dann das Feedback dann bekomme, damit sichergestellt ist, dass, die, dass der Qualitätsstandard gut ist und es wirklich fair ist. Wenn ich nirgendwo dabei bin und die Leute trotzdem sagen, okay, folgende Dinge sind passiert und es ist am Schluss ein faires Ergebnis rausgekommen, dann ist es eine viel größere äh, Basis anzunehmen, dass es dann wirklich irgendwie fair oder ausbalanciert ist, als wenn ich das nur in Haus Hausrunde hätte. Ähm, auch, werden, auch haben wir ein großes äh, Feedbacksystem und sind sehr offen für Kritik und diskutieren das, auch seit über zehn Jahren mit allen möglichen Benutzern. Immer wenn jemand eine Frage hat oder ähm, der Meinung ist, okay, gibt es da vielleicht ein Fairness-Problem oder wäre das vielleicht ähm, etwas anders, besser gebalanced oder äh, ist es nicht übertrieben oder untertrieben, dann nehmen wir uns gerne viel Zeit und haben es auch sehr, sehr ausführlich ähm, diskutiert mit den jeweiligen Benutzern, bis dann ähm, das sich meistens in Wohlgefallen aufgelöst haben hat. Was das bewirkt ist, dass Fähigkeiten genauso viel kosten, wie sie bringen. Das heißt, man kann sich blind aus dem Buch Dinge zusammenkaufen, die ungefähr einen bestimmten Zusammenhang haben dann ist das Konzept auch ungefähr so gut, wie das gekostet hat. Es gibt keinerlei Bevorzugung oder Benachteiligung von Charakterkonzepten. Du kannst wirklich jedes Charakterkonzept von Wege der Helden, das es so circa überhaupt gibt, damit nachbauen und innerhalb des Rahmens, wo es sein soll, ist es so, wie es sein soll. Das heißt, der der Schildkämpfer ist sinnvoll spielbar, der Priewaffenkämpfer ist sinnvoll spielbar, der Einhandwaffenkämpfer ist sinnvoll spielbar, die Zaubertänzerin, der Schmied, die Bardame, der Lustknabe, also wirklich alles Mögliche lässt sich sinnvoll spielen und ist auch regelseitig unterstützt. Und auch die Einschätzung von der Macht und Charakteren ist dadurch, dass es ein AP-basierendes Kaufsystem ist, wo tatsächlich die Dinge gleich viel kosten, wie sie wert sind. Äh, ziemlich gut. Ein Charakter mit einer bestimmten Menge an Abenteuerpunkten wird immer relativ ähnlich gut sein wie ein anderer Charakter mit ähnlich viel Abenteuerpunkten. Bezogen natürlich auf das durchschnittliche Standardabenteuer TM, das heißt... Wir haben natürlich bestimmte Annahmen gemacht. Wie schaut ein übliches offizielles Kaufabenteuer aus? Was wird da abgefragt? Und ähm, wie häufig kommt was vor? Und wie wichtig ist es, wenn es vorkommt? Und wie ähm, nachteilhaft wäre es, wenn man diese Fähigkeit nicht gesteigert hat, wenn du zum Beispiel in einem Wildnisabenteuer bist und das die nicht gesteigert? Wie nachteilhaft wäre das für dich oder eine Gruppe? Und das ist die äh, Großbewertungsgrundlage. Gut. Und als dritten großen Punkt, das Funktional. Die Regeln sind aufs Wesentliche reduziert. Also nach der Formel eines Browserherstellers Radius to the Max. Aus über 2000 Seiten Regeln, von denen die meisten nur so rudimentär äh, funktionieren, in bestimmten Punkten zum Beispiel, dass sie Abiturien nicht richtig abbilden oder dann anderswo hakeln und lauter Satzstücke sind, die alle nicht so richtig zusammenpassen, ist etwa ein rundes Ganzes geworden. Es sind viel weniger Regeln. Es sind 150 Seiten, die dieses Hausregelwerk hat, was regelzeitig fast alles abdeckt, die allerdings gleichzeitig sehr viel mehr leisten. Du kannst nahezu jeden sonder den es offiziell gibt, auch mit den Regeln abdecken, aber auf viel weniger Seiten und mit viel mehr tatsächlicher Auswahl und mit einigen Dingen, die noch dazugekommen sind. Funktional heißt auch, dass die Regeln das Ergebnis liefern, das sie liefern sollen. Das heißt, wenn ein Schild gut gegen Pfeilbeschuss sein soll, dann liefert es das, dieses Ergebnis. Das Schildkämpfer hat einen Vorteil gegen Pfeilbeschuss. Wenn ein Gin eine bestimmte Menge an Häusern bauen können soll, aber nicht ganze Städte oder Kontinente umwälzen können soll, dann machen das die Regeln auch. Und modular heißt und funktional hier in diesem Zusammenhang heißt auch, du kannst ganz einfach beliebige Teile dieser Regeln rauspicken, also ein Rosinenpicken betreiben und in deine Hausregelrunde oder deine Runde einbauen. Das heißt, wenn du sagst, hier, Reiterkampf hat mir gefallen, dann nimmst du den Teil Reiterkampf und du musst nichts anderes nehmen und implementierst das. Oder du sagst zum Beispiel, die Rüstungsgewöhnungsregelung finde ich besser, dann nimmst du die Rüstungsgewöhnungsregelung her und ersetzt die alte aus dem DSA4-Regelwerk und hast, aber ansonsten lässt du alles gleich oder du nimmst die Bewertung die AP-Bewertung wie viel sollte der Vorteil XY kosten oder wie viel sollte gut aussehend wert sein oder ähm, wie sollte sich eine Zauber auswirken egal was dir gefällt du kannst es einfach nehmen und rausnehmen und einpflegen. was wir auch schon auf Cons probiert haben mit zufälligen Spielern und in multiplen Abenteuern allen möglichen drum und dran dass man Hausregelkartiere, auch in offiziellen dsa 4 runden spielt und umgekehrt. Und es ist wirklich unkompliziert möglich und mit wenig Aufwand. Das heißt, es, wir nutzen das Konzept der gewissermaßen Abwärtskompatibilität. Die Teile, die es nur im Hausregelwerk gibt oder die anders geregelt sind, die kann man ziemlich leicht rückabwickeln oder über den Daumen gepeilt anpassen, genauso wie man ziemlich leicht offizielle Charaktere einpflegen kann. So, dann... Noch ein kleiner Zusatz mit einem Zitat von Steve Jobs bzw. Henry Ford. Wenn man Leute fragen würde, was sie sich wünschen, dann würden sie antworten, eine schnellere Pferdekutsche. Aber was sie eigentlich lieber wollen, ist ein Auto. Es gibt viele unerkannte Spieler und Spielerwünsche, die wir herausgefunden haben und die wir auch umgesetzt haben als Ergänzungen. Es gab sehr viel. Feedback, Erfahrungsberichte, Gespräche und da ist uns klar geworden, welche Punkte noch fehlen, welche offenen Bereiche es noch gibt. Und dazu haben wir Neuerungen eingebracht, die sich möglichst organisch einfügen sollen. Und das Feedback, das wir zu diesen Neuerungen bekommen haben, ist, wer sie einmal ausprobiert hat, will sie üblicherweise nicht mehr hergeben. Ganz besonders sind das zum Beispiel bei der Magie Merkmalskenntnisse, die wir nicht als Kostenreduktion umgesetzt haben, sondern dass die Merkmale, die verstärkt werden, einen besonderen Zusatzeffekt haben. Dann die erweiterten Möglichkeiten zu Passierschlägen im Kampf, Vorteile wie Zäh- oder Killerinstinkt, Auren für Geweihte, äh, soziale Vorteile wie das gewisse Etwas oder den unbezwingbaren Willen, gewitzt zu sein oder auch ein Sympathieträger zu sein, das sind absolute Renner und üblich ist es so, dass wenn ein Spieler mal das ausprobiert hat oder ein Spielleiter, dann will er es nicht mehr hergeben. Auch Blitzmagie fällt in diese Kategorie. Kettenblitz, Gabelblitz, Blitzschlag, Blitzschild. Das war auch ein ziemlicher Renner, diese äh, Zauber von Atal. So, soweit zu mir, zu dieser kurzen Besicht. Ihr findet noch eine Linkliste unter anderem mit ausführlichen YouTube-Interviews, mit Download-Links, mit Interview-Links zu ähm, Pen-Paper-News und zu dem wiki aventuriger foreneintrag eintrag und jetzt freue ich mich auf eure Fragen.
1: Das ist die erste Frage, welche Überlegungen habt ihr angestellt, um Kämpfer gegen Nichtkämpfer und vor allem Magiebegabte gegen nicht magische Charaktere
0: auszubalancieren? Ah ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, durch sinnvolle Sonderfertigkeiten und andersgewichtete Talente und durch höhere Kosten für die. Also das DSA4-System an, an für sich hat es so gemacht, dass ähm, es drei Königsklassen gab, Kampf -Magie Karma, und die haben ganz immens AP-Geschenke bekommen und alle möglichen coolen Fähigkeiten und die profanen Charaktere haben in die Röhre geschaut, weil sie sowohl weniger AP haben, faktisch, als auch fast keine coolen Fähigkeiten, die sich Sonder Sonderfähigkeiten vor allem, die sie sich kaufen können und das Talentsystem sie auch nicht unterstützt. Ähm, das hat sich deutlich geändert. Das, die Talente sind umgestellt worden, sodass die profanen Charaktere deutlich besser und mehr machen können. Es gibt jetzt sehr viele Sonderfähigkeiten, insbesondere im charakterprägenden und sozialen Bereich, also im Interaktionsbereich. Und ähm, Fertigung wurde auch einfacher gemacht und gestärkt. Und ähm, die Kämpfer und Magier und Geweihten können sicherlich viel, aber dafür müssen sie auch entsprechend viel bezahlen. Und jemand, der seine Magie, die richtig gut ist, aber auch entsprechend sehr teuer bezahlen muss, wird, wenn er die gleichen Mengen an Abenteuerpunkten hat, dann zum Beispiel einfach nur ein... Eleve sein oder ein frischgebackener Adept, der vielleicht dann im gedanklichen Bild zu bleiben mit dem König der Bettler unterwegs ist. Also der Bettlerspieler wäre dann wohl der beste Bettler Aventuriens und der hätte auch entsprechende Fähigkeiten, das zu untermauern, während der Zauberer dann gerade eben den Ignifaxus sprechen kann.
1: Weitere Frage, die ist ein bisschen länger. Was mhm. mich sehr abschreckt, es gibt ja sehr viele Sonderregeln, die sehr viel Individualisierung des eigenen Charakters erlauben. Die sind für Spielercharaktere zwar sehr schön, aber als Meister sehe ich es zum Beispiel als Problem an, dass, mich, dass ich nicht nur bestimmen muss, welche Selbstbeherrschung der zu betörende NSC hat, sondern auch noch, wie manipulationsresistent der jetzt ist. Ich habe das Gefühl, dass man die Regeln für einen Charakter noch ganz gut überblicken kann, man als Meister aber sehr schwer NSCs intuitiv Werte geben kann. Gibt es in die Richtung ja. Überlegungen oder, oder ist meine Sorge unbegründet und ich müsste es nur mal probieren?
0: Also die meisten Leute, also da zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Nicht umsonst haben wir dieses Regelsystem so gebaut, dass du Basisregeln hast oder ähm, dann Mediumregeln und Intensivregeln. Du musst, also du, du solltest wirklich auf den Basis- oder Leitregeln anfangen zu spielen und es ist auch keine Schande oder kein, kein Problem darauf zu spielen. Und mehr sollte man nur so viel dazunehmen, wie einem wirklich gefällt. Viele Leute machen da diesen Fehler, dass sie sagen, oh, man muss wirklich mit allem spielen. Musst du überhaupt nicht. Du, du kannst ja nur den Teil an Komplexität nehmen, den du haben willst. Das ist der eine Punkt. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, einfach mit dem anzufangen und dann Schritt für Schritt das dazunehmen, was man mag, und nicht alles auf einmal. Ähm, das, was einem gefällt, das kommt mit der Zeit. Die zweite Teil der Antwort ist, dass die, dass dieses Feedback, dass es wirklich zu kompliziert oder zu schwer oder zu unübersichtlich wäre, haben wir quasi überhaupt nicht bekommen. Die Leute, die damit gerne spielen, scheint es zumindest nach bisherigen Feedback-Erfahrungen so, dass die damit gar kein Problem haben und das gerne machen. Und die Leute, für die es nicht sein muss, die haben auch kein großes Problem, das wegzulassen. Also das wären die bisherigen Dinge gewesen. Vielleicht noch ein dritter Zusatz, ähm, ähnlich über Kampfregeln, auch sowas wie ähm, Rüstungsschutz oder Wundschwelle sind auch Mechaniken, die ähm, den Kampf prinzipiell theoretisch gesehen minimal langsam, aber wenn man sie einmal drin hat, dann sind sie drin und ähm, die Sonderfertigkeiten bauen äh, darauf schon ein Stück weit auf. Wie gut also, ist das, das Haus? Das man wär,
1: ja. ja, mach, mach. Ich dachte, du wärst fertig.
0: Nee, dann, dann zur nächsten Frage.
1: Wie gut ist das Hausregelwerk auf DSA 3 oder 5 anwendbar?
0: Um, DSA 5, mit dem teilt sich einige Gemeinsamkeiten. Du müsstest allerdings, ähm, wenn du in deiner DSA 5 Runde etwas übernehmen willst, dann müsstest du ein bisschen Arbeit reinstecken, das anzupassen. Allerdings, die Grundideen sind erklärt und die Mechaniken, denke ich, einfach genug, dass das relativ gut in einigen Bereichen möglich wäre, eine Adaption zu machen, in DSA 3 kenne ich tatsächlich einige Spielrunden, die die Hausregeln genommen haben und für sich selbst auf die dsa 3 Regeln adaptiert haben. Und wenn das Grundgerüst da ist in den Hausregeln, dann ist es ihnen auch tatsächlich relativ einfach gefallen. Sie haben dann gesagt, okay, Sonderfertigkeiten bilden wir ab durch ähm, Steigerungspunkte, die, keine Ahnung, so viel AP von der Sonderfertigkeit kostet, so viel Steigerungspunkte. Und dann hat es für die ziemlich gut funktioniert.
1: Gibt es noch weitere Fragen zu dem Hausregelwerk?
0: Äh, ja, ich hätte eine. Und zwar, wenn ich DSA 4 nicht gespielt habe und mir jetzt mal, sagen wir mal, einen Blick da reinwerfen würde, ist es besser, direkt mit den, mit den Hausregeln anzufangen, sich die sozusagen anzugucken oder erst den ganzen Prozess mit DSA 4 Regeln lernen und dann umsteigen? Wie ist das um. geregelt? Prinzipiell, also, du müsstest halt das Regelniveau haben der Basisregeln oder das Grundregelwerk von dieser Firma. Sobald du dieses Regelniveau hast, brauchst du die restlichen Regeln eigentlich nur noch als Nachschlagewerk, da geht's. Also im, im Wesentlichen nur noch als Nachschlagewerk. Fast die gesamte Funktionalität kannst du mit den, der Kenntnis der Grundregeln, dem Hausregelwerk und dem Lieberkantionis äh, abbilden. Also genau. du müsstest nicht die Ochsentour machen, über 2000 Seiten Regeln irgendwie zu lernen und dann erst, sondern ähm, die Grundregeln hauptsächlich und ein paar Stellen aus den äh, Wegebänden und das würde dann echt reichen, um das meiste schon nutzen zu können. Die Hausregel sind ohnehin so angelegt, dass sie innerhalb dieser Parameter, dass wir mit Copyright und Ulysses, dass wir aber trotzdem fast das Gesamt, die gesamte Funktionalität mit dem Hausregelwerk dann abdecken können, ohne zu sehr irgendwas zu zitieren oder zu kopieren. Lass Tatsächlich ist es in Haushunden von mir so, dass ähm, die ganzen anderen Regelwerke, außer das oder die Liturgieübersicht im Wege der Götter, nur noch als Nachschlagewerk und am Spieltisch eigentlich quasi überhaupt nicht mehr zur Geltung kommen. Also man schlägt vielleicht einmal alle x Sessions mal dann irgendwas am Spieltisch vielleicht nach, aber ansonsten... Zu Hause zwischen Sessions mal nachgelesen und den Rest kannst du eigentlich fast alles aus dem Buch machen, dann, wenn du mal eingearbeitet bist. Also, zumindest uns geht es so und vielen anderen Runden, die ich gefragt habe, aber da habe ich noch nicht, äh, ja, da habe ich nicht von dutzenden Runden Feedback, sondern nur so vor einigen Runden.
1: So, haben wir noch eine Frage reinbekommen. Gibt es Pläne, Sachen, die mit dem DSA 5 Hintergrund dazugekommen sind, also etwa Zaubertricks oder Kamale Schamanen, nachträglich einzubauen oder ist das Regelwerk fertig?
0: Und abgeschlossen. Also völlig abgeschlossen ist es nicht, wenn Bedarf besteht. Also es ist auch immer ein bisschen so eine Sache. Ich arbeite an den Baustellen am meisten, wo ich denke, dass am meisten Bedarf ist. Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass es das vielleicht eine Person auf der gesamten Welt nutzt, werden von mir, von mir natürlich niedriger priorisiert. Wenn es da einen deutlichen Bedarf gäbe und irgendwie Leute kommen und sagen, hey Philipp, Unbedingt, das musst du einbauen, dann könnte ich mir überlegen, da was zu tun. Aber bisher ist quasi der Stand, dass das gesamte dsa 4 regelwerk abgebildet ist. Es wäre allerdings nicht sehr schwierig wahrscheinlich, für die eigenen Runden mit, dem, mit der Arbeit, die schon vorgetan ist, ähm, Dinge zu adaptieren auf die eigene Runde.
1: Gut, dann vielen Dank für deinen Vortrag, sehr spannend.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Um, thanks for, uh, thanks for me. Wenn es weitere Fragen gibt, harte Schale ist bestimmt noch ein paar Minuten da, könnt ihr natürlich auch gerne euch in einen anderen Kanal oder so zurückziehen. Nur, dass wir halbwegs ein bisschen im Zeitplan bleiben.